2: Eh, solo agua, chorro fuerte y es lo primero que miré cuando compré el departamento.
1: Me parece justo. La
2: presión de agua tiene que salir a, a tope. O sea, tipo, como, como
1: cuando lavas el auto con mucho barro, digamos. Sí,
2: sí, sí. Cuando, ¿Viste cuando agarras una manguera? que le pones el dedo para que salga un tiro de chample sí. bien fuerte bueno así tiene que salir permanente perfecto bueno ¿arrangamos? arrancamos arrancamos
1: mi nombre es Tomás Balmaceda.
2: El mío es Martín Garabal Y esto es Tecla Cualquiera. Historias reales de la vida virtual. Es un programa lindo, de esto sobre tecnología, pero historias de vida. Repasamos el pasado, el presente, el futuro. ¿Cómo serán nuestras vidas gracias a la tecnología?
1: Es un podcast, lo puedes escuchar on demand cuando quieras. No hablamos de la coyuntura, no nos si interesa lo que sucedió hoy en el día. ¿Te acordás lo que era el diario? ¿Te acordás lo que el de qué? Pa el, el papel era una especie de ah, sustanzo terrible. Solo para envolver huevos lo uso ah, ¡Ay! cualquiera Bueno, nada de todo eso nos interesa porque aquí lo que hablamos es sobre eh, cosas que quizás no vas a escuchar en otro lado. Te explicamos las cosas un poco más difíciles o tenemos grandes testimonios.
2: Exactamente. Hoy vamos a hablar de los bidets inteligentes. No, son no, vamos que a usan, no, ¿no?
1: no vamos a hablar de eso. Venimos de hablar de inteligencia artificial, si no escuchaste nuestro último eh, episodio. De hecho, generó un bot. No estuvimos hablando tanto de cómo podríamos utilizar Machine Learning, cómo podríamos utilizar aprendizaje automatizado que Alejandro Crosa, creó en minutos...
2: A Macristina
1: Cristina. Más Cristina, que es un bot que une toda la base de datos de tweets de Macri, toda la base de datos de Cristina Fernández de Kirchner y genera tweets cruzados. Lo pueden ver en arroba @macri -cfk, MacriCFK. Pueden jugar a imaginar quién dijo qué parte o qué palabra usó cada uno de los mandatarios y bueno, un hijo de tecla cualquiera.
2: Exactamente, otro hijo más. También hablamos con Federico Abad sobre lo que fue la creación de Popcorn y también hablamos sobre trolls, haters, bots y mucho más en el primer episodio de esta segunda temporada.
1: Y ahora vamos a mirar un poco para atrás. Vamos a mirar sobre la historia de internet en la Argentina y de especialmente las redes sociales. Hoy todos están cancheros con Instagram, con Snapchat, con Facebook, con Twitter. Pero antes de todo eso, ¿qué? Existió Fotolog. Uff, sí. Este flequillo que tengo en este momento. Es muy vlogger. Es atestigua que los vloggers siguen dando vuelta, han cambiado, han evolucionado, pero queremos conocer cómo fue la historia de esa red social tan particular con la reina de los vloggers. Si no la tenemos a ella no podemos
2: abrir un programa así.
1: Tecla cualquiera, historia oral de los vloggers con una gran invitada aquí en el piso. La señorita Agusti Ag... Da... Ag... De... Agustina Vivero. Cambio. A <risa> Este episodio de Tecla Cualquiera está presentado por Comedy Central. Te quiero decir
2: que estuve hablando con algunas personas de Comedy Central y se vienen programas muy, muy grosos, eh, pero de verdad, grosos, series buenas, vienen eh, grandes apuestas. Yo
1: todo lo que quiero es que siga La Culpa es de Colón, que es esto que nosotros decimos como el Dream Team de estandaperos argentinos, hablando de cosas locales, cosas nuevas. No sí, es, no
2: es un panel conducido por ragas donde se trata de, de ver cómo es el, el gen argentino y están desde Pablito Fágregas, pasando por Luciano Mellera. Eh, Juan Pigonzález, González, Fernando Sanjeado, bueno, están... Todo de los más graciosos que hay hoy en Argentina Debatiendo con ragaz sobre distintos temas que hacen a la argentinidad
1: La culpa es de Colón, lo podés ver todos los martes a las 23 en Comedy Central Pero pará, y... pará,
2: pará, eso te quiero decir Porque yo los martes a las 23 a veces me quedo dormido ¿En serio? <risa> No te
1: preocupes Al otro día, si no lo pudiste ver en la televisión Lo tenés en la app de Comedy Central Recordá que la podés bajar de manera gratuita Está para iOS, para teléfonos de Apple o para Android La bajada tiene un montón de contenidos Contenido, ...y en especial este contenido... ...100% argentino... ...y 100% gracioso... ...gracias Comedy Central... ...ni Twitter, ni Snapchat... ...ni Instagram, ni Facebook... ...nada de todo eso nos importa... Porque acá estamos recordando A la madre de todas las redes sociales Bueno, eh, podríamos hacer algo con, con Myspace, ¿no? En algún claro momento sí, Puede ser como el padre ahí de las redes sociales Y el abuelo, Geocity Pero nos interesa en este momento a la madre A Fotolog, ¿vos tuviste Fotolog? No tuve Fotolog no, Yo tuve, por supuesto, Fotolog.com sí. Barra Capitán de Intriga Que no sé si, ahora vamos a ver si sigue estando Porque tenía muchas fotos en cuero cuando estaba muy flaquito pesaba como tipo 8000 kilos menos que ahora las quiero ver. Y cada por alguno que me buscaba, me googleaba y Encontraba y decía, estás acá en la playa porque eras joven, no me importaba nada. Tenía pelo rolling, Ahora vamos a comer. No lo contar. puedo creer. No tenías el flequillo flower <risa> que tenés ahora. No, porque yo siempre estuve en contra de todas las modas y creaba mis propias tendencias. Pero bueno, hubo una figura, eh, digamos, excluyente central. Y no se puede explicar. De verdad es que es muy importante para las redes sociales y para internet porque fue la primera vez que alguien que no surgía de la tele llegaba a la tele.
2: Me dejas que la presente. Por favor. <coughs> Al momento de hablar de la historia del Fotolog, hay un personaje, una persona más bien, que resulta inevitable, que tenemos que conocer su voz. Y por suerte vino a este episodio especial de Tecla Cualquiera la artista conocida como Cumbio, mucho menos conocida como Agustina Vivero. y Está con nosotros para contarnos cómo vivió ella el boom del Fotolog. ¿Cómo estás, Agustina?
3: Hola, muy bien. ¿Y vos? Gracias por invitarme.
2: Eh, no, gracias a vos por venir. Eh, te vas a poder llevar una bolsita con los souvenirs de Tecla Cualquiera mentira. Eh,
3: ¿Ni un vino? Na eh, nada, nada. nada. Okay.
2: Pero qué experiencia, ¿no?
3: Eh, me decías si lo hacía por teléfono. Sí, <risa> no, podría no, haber sido.
2: <risa> eh, antes lo hacíamos por teléfono, pero queríamos verte mano a mano. Todos nos queríamos sacar unas fotos con vos y que nos recomiendes. Ah, y te
3: listo, los pongo en Fs.
2: ¿Cuándo dirías vos que arranca Fotologo como fenómeno?
3: Para mí, acá en Argentina, en el año 2007, yo tenía Fotolog desde el 2005, pero brasileros, chilenos, de terra fui mutando hasta que vi que todo el mundo usaba Fotolog.com y dije, bueno, yo también me voy a hacer uno tenía uno que era tipo Aus, la original Qué en, lindo. en el barrio en, en fotos de Román del original, el polaco etcétera, y eh, me empezaron a decir cumbia en la escuela porque me gustaba la cumbia. En ese momento iba a un secundario que se llamaba Palermo Sounder, especializado en música rock y pop. La única que ponía tipo Violeta de Alcides en el recreo era yo, obviamente. ¿Violeta de Alcides? Sí, era la que a ese escuchabas. nivel. A ese tipo de cumbia. Sí, sí, sí. Pará, ¿Y
2: dónde sacaste esa cumbia, vos?
3: A mí siempre me gustó porque me, a mí la cumbia me parece algo, depende de qué tema, ¿no? Me recuerda a momentos felices de mi vida. Eh, nosotros en Navidad, por ejemplo, cortamos la cuadra eh, siempre en mi barrio, en, en la cuadra de mi casa. Y con, con el flete del de, de la esquina y escuchábamos música. Entonces, todos esos temas de Llega Navidad, Yerba Brava, Los Charros, toda todos te, esa te, música. Te trae
2: directo a la familia, de alegría, al me barrio, gusta, a, los vecinos, siempre, a los amigos. Me,
3: siempre me gustó. Capaz la letra no, no siempre es la mejor, pero bueno. Y no en ese alegría. momento
2: que te digan Cumbio este en masculino, este ¿era casualidad? ¿era despectivo? ¿era como.? ¿era una forma graciosa de decirlo?
3: No, en realidad eh, me decían primero cumbia y había una chica que le ponía masculino a todas las palabras. Da casualidad que viene y me lo dice a mí cumbia. Nunca se iba a esperar que yo después justo diga esa ropa de varón, todo. Yo en ese momento era bastante femenina. De hecho, ni sabía que me gustaban las chicas todavía.
2: ¿Qué edad tenías? Eh,
3: 15. 15. y ahí, 15 años, sí. Y bueno, un día me hice ese fotolog eh, como cumbio y como yo tenía muchos amigos, porque ya era como el tercer secundario el que iba, eh, tenía a mucha gente que me seguía y me tenían sus favoritos. El mecanismo ahí era un poco parecido a lo que hoy es Instagram. Cuando vos posteás, apareces en el costado en ese momento, en los jefes de los que te tienen como amigos. Entonces, como cada vez que yo subí una foto aparecían tantos, me empezaban a seguir muchos chicos más. Además, mis fotos eran llamativas porque era un adolescente subiendo fotos besándose con otro adolescente y en ese momento era algo como raro.
2: ¿Y vos crees que eh, en, en eso que por ahí para, para el círculo en el que te movías era raro, este, radica un poco el éxito de, este, de tu cuenta o la empatía que generabas con la gente? Este, ¿Alguna vez visto en perspectiva, digamos, en ese momento al toque sacaste un libro porque era un fenómeno que por ahí se te iba un poco de las manos y demás? Pero visto en perspectiva, ahora que tenés 26 años, sos una mujer, tipo, qué... ¿Qué mirada tenés sobre eso?
3: Yo creo que lo primero, el primer impacto fue, Fueron los encuentros en el abasto Como que se fue dando, yo tenía 4.000 seguidores Pero había un montón de chicos que también tenían 4.000 seguidores No era en ese momento wow Y bueno, yo le dije a un amigo que venía de Entre Ríos Que teníamos otros amigos de Fotolog Amigos virtuales en ese momento que no conocíamos Encontrémonos en el abasto, que es un lugar público Porque no sabemos en realidad si sos o no ese amigo O qué sos Y bueno, ese día nos encontramos y de repente éramos más de los que pensábamos, éramos 15, y todos eran chicos conocidos de algún barrio de Fotolog. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si la próxima lo publicamos e invitamos a que vengan todos? a bueno, pasaron un par de fines de semana y éramos 5.000 en el abasto, todos los chupines de colores ahí, la policía echándonos. Yo creo que ese fue el primer impacto, porque de hecho fue por lo que me vinieron a hacer notas. La primera nota me la hizo Clarín, y para TV, Policías en Acción. Y...
2: Buen, buen programa
3: Sí, bueno, de hecho, mira, Policías en Acción Lo producía mi hermano en ese momento Y... Mi hermano no, no entendía ni tenía idea de nada de lo que pasaba en Fotolog Él vivía solo, estaba muy abocado a su trabajo Yo seguía viviendo con mis viejos, estaba en, en plena adolescencia Me llamó un día y me dice mira, no sé qué hiciste, pero me están pidiendo acá del trabajo tu teléfono ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo le digo, no, no, porque pasa que con unos amigos de internet nos juntamos en el gasto Ah, bueno, entonces le paso tu teléfono Sí, sí, le digo, todo bien Y después todo el mundo pensaba que te, mi hermano tenía algo que ver con mi carrera o, Y cero, tipo, nunca No entendía un
2: culo, se estaba no, colgando no, de, hecho, de tu flequillo Sí,
3: exactamente de, de mis chupines y mis antiguos a rayos ¿Por qué el abasto? El abasto tiene algo que para mí Sigue sigue siendo espectacular Es, es el punto del encuentro al que cualquiera puede llegar El tren te deja a nada Cualquier taxi te puede llevar eh, Todos los que vivimos por capital Nos queda cerca y muchos chicos que venían De zona oeste, de provincia eh, Cualquier colectivo los acercaba Todo lo que te deje en once te deja cerca el abasto Entonces estás ahí nomás Y además el abasto es un lugar que tiene seguridad eh, y que bueno, y te, tiene muchas cosas adentro Para comer, lo que sea
2: ¿Vos te das cuenta cómo cambiaron los tiempos? Digo, pasaron un, un, unos cuantos años Pero tampoco son tantos Pero si la movida fuera ahora El abasto sería por ahí una marca Que está contratando influencers Júntense en el abasto y habría un dinero detrás Y demás para una movida En ese momento las marcas aparecían muy poco ¿Cómo aparecen las marcas este en la movida Fotolog? ¿Aparecen en tu vida?
3: Sí, bueno, de hecho... Eh, la primera marca que me contrató eh, fue Nike, que fue rarísimo porque se me mandaron un mail, yo me había hecho una casilla tipo cumbia, arroba, no sé qué, y me, me, me llamaron que querían, me decían, nosotros mane somos una agencia de publicidad, manejamos una marca de zapatillas muy importante, de ropa deportiva y nada, nos gustaría charlar con vos voy, me reúno y me dicen, no, porque es Nike y me parece que vos sos una de las personas más influyentes en este momento para los adolescentes. Y yo tipo, ¿qué? O sea, me vivo comprando las zapatillas. Yo usaba en ese, zapati en ese estilo, en ese, en ese año, las zapatillas Nike que se usaban, las Dunk, que sí. se usaron mucho tiempo. De hecho, se siguen usando. Eh, me parecía re loco y para mí re, re importante todo. Y bueno, yo lo que les dije es que me, si, si podía hacerlo con otros de mis amigos para que no se sé queden afuera, bueno, yo en ese momento era chiquita y me parecía como todo más un juego que un negocio. No entendía que tal vez a ellos no les interesaba. Y me dijeron que bueno que lo iban a hablar. Después terminamos negociando que sí, que podían, con menos importancia, pero que podían participar también mis otros amiguitos. De ese momento. Para ellos
2: van a, van a tener unas zapas usadas.
3: No, o sea, segunda ellos, selección claro, claro ellos no aparecen en los carteles, pero bueno, van a acompañarte en la, en la publicidad. Eh, fue un videíto y muchos carteles con mi foto, muy, muy flogger, con las zapatillas Nike... Eh, brillantes, todo espectacular, eh, empapelando Palermo, yo chocha. 150 pesos me pagaron. ¡Wow! En ese
2: momento. ¿Qué hiciste con la guita? ¿La invertiste?
3: No, era nada en ese momento igual, eh, no era... ¿Seguía haciendo no, nada? Sí, no, no, no... Viste, con la
2: guita uno se pierde un poco.
3: No, 150 pesos en ese momento era muy poco, eh, pero valía mucho más para mí el prestigio que me daba Nike que el dinero. De hecho, en ese todo ese año yo y mis amigos Éramos los que teníamos las mejores zapatillas en todo el abasto Porque además de los 150 pesos Nos regalaron un montón de zapatillas bueno. y ropa acá, bueno, poco. acá
2: reitero No va a haber ni 150 pesos ni nada Es, tipo, es el privilegio de estar en tecla cualquiera
3: o, eh, ¿Me puedo llevar una tarjeta o qué sea? No Ok.
2: Tomás, ¿te puedo contar una cosa? A ver, contame. El fin de semana pasado, el sábado más precisamente, fui a pasear con mi novia por uno de los barrios más lindos de Buenos Aires. Y estábamos en el parque y digo, oh, mira, ahí está Fundación Telefónica.
1: Que tiene eh, justamente esa, ese pie alado al que representa, en neón supercanchero, que representa la comunicación.
2: Y ella me dijo, ¿te animas a entrar conmigo? Y yo dije,
1: por supuesto, la entrada es libre y gratuita. Y dentro de la Fundación está la muestra de Julio Verne. Exactamente, los límites de la imaginación. Estamos celebrando a quizás uno de los autores más originales, más creativos. Yo estoy mirando. Ari acá. Paluch. No. Julio Verne. Estoy viendo en la página de eh, El Espacio, de la Fundación Telefónica. Que está. Es re interesante porque digamos también te, te, te prepara para cuando vayas a la muestra en este caso estoy viendo el canon verniano que son justamente las grandes obras de Verne entre 1863 y 1874 con un estilo y una onda la verdad que también lo que tenían las ilustraciones de esa época eran que eran características divinas en un blanco y negro eh, espectacular y con toda la imaginación de Julio Verne pues todo eh, plasmado gráficamente ¿Qué te pareció a vos la muestra?
2: A mí la muestra me encantó Sobre todo porque Me, me encantó ver en las paredes eh, Las inspiraciones de Julio Verne La cantidad de fotografías que tienen La calidad, los objetos Hay valijas, hay libritos Hay eh, herramientas Cosas que usó como inspiración Y de verdad está bueno Porque al momento de releer los libros Uno ya tiene un montón de background Para
1: saber de dónde sacó su inspiración Exactamente Recuerden que pueden ver La muestra de Julio Verne En la Fundación Telefónica que es Arenales 1540 va a estar hasta el 26 de agosto, entrada libre y gratuita, un dato interesante que nosotros eh, a veces omitimos contar pero que está buenísimo y es que si vos vivís o conoces a alguien que vive con alguna discapacidad hay eh, tours especiales, por ejemplo para personas que no tienen visión entonces los van acompañando, uno puede algo que no podemos el resto que es tocar las cosas, poder charlar y la verdad es que son especialistas que justamente te permiten tenerla la misma experiencia que uno tendría eh, dentro de los límites de la imaginación, pero específicamente pensado para esta población. Así que es un dato que está buenísimo. Si vos tuvieras una máquina del tiempo y tuvieras que viajar, podés hacer dos cosas. A ver. O podés evitar el nacimiento de Adolf Hitler. Sí. O sea, eh, conquistando la madre de Adolf Hitler y bueno, manteniendo vos relaciones con ella. Sí. Y, eh, o podés viajar en el, en el tiempo para hacer tu cuenta de Fotolog que nunca tuviste. Ahora que estás escuchando todo esto, ¿qué elegís?
2: Pero Fotolog Gold. Pero te lo pago yo. Fotolog. Eh, seguimos
1: hablando un poco con Cumbio del de origen y
2: la explosión del Fotolog de todas las plataformas. ¿Vos sentís que Fotolog tiene algo especial que no se pudo reproducir en otras plataformas actuales, en otras redes sociales?
3: No. De hecho, todo lo contrario. Fotolog quedó obsoleta porque todas las plataformas te dieron muchísimo más que Fotolog. Te dieron lo que te da Fotolog, que era compartir fotos, pero muchísimo más. De hecho, cuando llegó para mí Facebook, rompió a Fotolog, lo hundió. Se quedó obsoleto porque no se supo actualizar.
2: Actualmente, en tus redes sociales, ¿vos tenés eh, cuenta de Twitter? ¿Más o menos cuántos seguidores tenés?
3: En Twitter, 330 mil.
2: ¿Y, ¿Y sentís que podés expresarte... ¿Al nivel de profundidad o al nivel de, de, de fenómeno que te expresabas en el fotólogo? ¿O es una herramienta que la tenés porque laboralmente te copa? ¿Porque cada tanto puedes escribir algo?
3: No, es un para mí, en este momento, casi todas mis redes sociales las tomo más como una herramienta laboral y para publicar alguna que otra pelotudez, pero no un lugar de desahogo, ¿viste? Es, son diferentes momentos de la vida también. En ese momento era adolescente, tenía primero más tiempo para sacarme fotos eh, y escribir boludeces. Todo era el fin del mundo, eh, <risa> todo era sensibilidad a flor de piel. Y, y me, yo me acuerdo cuando me separé, eh, tipo, había borrado todas mis fotos con mi ecto, tipo, al estilo Facebook cuando uno se separa ahora, ¿no? las borraste momento, en la red y quedaron pero, en una carpeta
2: o papelera de reciclaje no, directo? No, no, las
3: borré, las borré y en ese momento, escuchá, eh, en ese momento no tenía más fotos que con mi novia casi, o sea, que dejé el fotógrafo pelado cuando me no, separé. No, no había nada. Sí, pero, bueno, es ahora es otro momento, después estudiaste, no te queda tiempo.
2: Yo igual recomiendo eh, foto de avatar de cualquier red social nunca con pareja. No, por más que estés en el mejor momento. Yo digo
3: lo mismo, te, me a la vez. baja.
2: Y es raro, no está bueno. Y a mí me sigue gente por ahí en Instagram que te deja un comentario que son tipo Fede y Ro... Tipo, como el nombre unido de las dos... No va no, a eso. No, va, no va. No, te lo digo porque sos enamoradiza, no sea cosa que ahora ya te estás por ya convivir, lo que sea, tipo que aparezca un... No, no, es,
3: no, no la independencia siempre.
2: La independencia o, siempre. Totalmente.
3: Seres individuales.
2: Entonces estás decretando que... Eh, Fotolog quedó obsoleto por justa razón que el resto de las plataformas mejoraron y optimizaron este, lo, que, lo que le ofrecen al usuario.
3: Sí, de hecho eh, el dueño de Fotolog vino en su momento acá a una agencia de publicidad y me mandó a llamar que me quería conocer por todo el movimiento que estaba pasando acá. Bueno, yo le expliqué un montón de cosas que a mí me parece que eran un embole y que se podían mejorar antes de Facebook y, y él como que lo único que me dijo, contestó era que él quería que yo hiciera emojis, que un emoji, un emoji argentino, que como que no era eso lo que le hacía falta, de hecho después, bueno, pasó. Sí. Eh, pero bueno, algunas algunas personas no están tan abiertas también actualizando. es un
2: emoji local? Sí. Y vos le dijiste, me parece que no es por ahí, Master. Sí. Y te dijo, pero sí. un emoji con un matecito. Sí, pero
3: no, no era eso, no era no. eso. Como que no, no va por ahí lo mío, me parece que, que lo mío, después de Fotolog, creo que fue Mirta y todo lo que me pasó ahí, lo que me, la que me ayudó a darme cuenta de que lo mío son las estrategias digitales, que, que soy buena así armando estrategias digitales para ciertos personajes, programas, contenidos, empresas o marcas. Eh, y eso me dio valor. Me, me parece que voy mucho más por ahí.
2: Creo que hoy la gran mayoría de las personas, y supongo que los oyentes de Tecla Cualquiera, este, saben o... o o conocen o escucharon que trabajás con las redes de Mirta Legrán este, y que la presencia de Mirta en Twitter, en Facebook, este, también en YouTube. Ahora están las, las recetas, ¿están en YouTube?
3: Sí, recetadas Lucas.
2: Este, la que está detrás de todo eso sos vos y que estás trabajando con ella. ¿Cómo fue eh, el link? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste por el Demol? ¿Llegaste por tu hermano? ¿Cómo, cómo te, te sumás a ese Yo fenómeno? estaba
3: estudiando comunicación audiovisual en la universidad y hace tiempo que le venía diciendo a mi hermano, che, a mí me gustaría trabajar, Empezar a trabajar. Porque Pero no hab...
2: entiendo bien qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué hiciste? Claro. tomando a los policías en acción? No,
3: ahí, ahí, ahí ya, ya, ya casaba un poco, ya me dijo, ah, bueno, ahora que estudiaste, qué sé yo, eh, bueno, voy a ver. Y me llamó un día que estaban buscando un asistente de producción, eh, nada que ver a lo de ahora, ¿no? Eh, en Gerardo Sofovich, que lo amé y que fue muy bueno conmigo, muy ¿No te generoso, trató mal? jamás.
2: ¿Te hizo revolver los cupones?
3: No, no. Ni morder la manzana, nada. Fue ¿Nada? No, con, se ve que yo no le daba ese target. No, no. sé por qué. Porque, pero bueno. Eh, fue muy bueno conmigo, muy amoroso. De hecho, le habló muy bien de mí a Martín sin como que apenas nos conocíamos. Eh, muy bueno.
2: ¿Podés contratar a Cumbio? Sí.
3: No, ¿sabés lo que me decía? Eh, yo, ahora que estoy por hacer otro programa, solamente te quiero a vos conmigo. Solo a vos. Me decía cosas re lindas que yo lo muy amaba. Lo, sí. Y otra cosa divertida que me llevo de él, una anécdota espectacular, es, yo le preparaba información, a mí me tocaba solamente llevar las botellas en realidad, ir a comprar la coca, qué sé yo, traerla, pero como que no me quería conformar con eso y yo le preparaba información de Wikipedia, qué sé yo, y se la daba. Y a él le encantaba porque nos reíamos, marcaba con un marcador y me decía, eh, esto es cualquiera, porque este programa lo hice yo y no era en ese año. O sea, que esto está mal. O sea, y ¿Por qué él sí, no
2: manejaba mucha data? ¿Vos sabés que esto lo, esto lo conté fuera de aire y mis compañeros de Tecla Cualquiera, Tomás, Luciano, Andrea, se reían... Eh, yo lloré eh, cuando se murió Sofovich Una cosa rara, no sé por qué porque no, no bueno, tampoco. sé
3: Fue alguien muy importante para sí, los artistas Pero no en entiendo general. por qué
2: Por ahí estaba bajoneado por otra cosa ese día Y justo coincidió Pero algo de su paso por los ocho escalones Donde mostraba la cultura estando en un rol Donde no era el conductor principal ni el productor Sino como desde el lugar de empleado Algo de eso me, me, me generaba cierta simpatía
3: Sí, de hecho yo creo que si él Bueno, si él viviera ahora eh, Tendría redes sociales y encontraría la forma de y manejarlas como una empresa también. Eh, él con eso digo quería actualizarse, no era un, no era cerrado. ¿Y después de eso, Fovich? Bueno, un día me dicen que también necesitaba un asistente de producción en Mirta, empiezo a trabajar en Mirta, voy, no sé yo, y ya me llamaron las chicas directamente de ahí, las productoras, y un día le digo, bueno, mira yo veo que acá Mirta tiene una cuenta de Twitter con 200.000 seguidores, pero que no se usa hace dos años, y a mí me gustaría... Bueno, les rompí un montón las pelotas y un día me dijeron: Bueno, toma la clave, ojo con lo que tuiteas, solamente puedes tuitear los viernes y los sábados. Y yo dije: Bueno, ya cambiaste si la
2: clave en no, ese momento? ¿Sigue no, sigue siendo la misma clave que en ese
3: entonces. Sí.
2: Ah, porque por ahí eh, quería tratar de adivinarla. No,
3: indescifrable. Indescifrable. Sí, y bueno. No es No, 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 okay. no, ni Josecito. Josecito. Y no. bueno, empecé a tuitear viernes y sábado, solamente los invitados. ¿Cómo te ven, te tratan? No, si te ven mal, no, no. Y de a poquito. Eh, empecé a tuitear cada vez más por día, cada vez mejor. ¿Cuánto y... consultabas
2: antes de tuitear?
3: Todo tenía que consultar. ¿Todo? Todo no ¿A podía. quién? A las productoras. No. ¿A las productoras? Sí, en ese momento o sea. no podía ni ponerle que ya se confirmó que... No sé, viene mi Visiconte este fin de semana, no podía tuitearlo hasta que ellas no me dieran el ok, que me lo daban el viernes Pero momento, de la ¿Pero en
2: ese momento tuiteabas en primera persona? ¿Hoy Como me mi... visita...? Este...
3: Siempre, siempre. También eso tiene que ver... Eh, yo escribo como Mirta real, como tengo, sé qué palabras Mirta no usa, sé qué cosas Mirta no diría y trato de eso. Algunos, algunas cosas actualizarlas un poco porque tal vez, no sé, de repente se habla con un influencer que tal vez en la vida real Mirta no lo ubica tanto, uh -huh. eh, pero si ella estuviera más metida en las redes sí lo haría porque, tipo, porque te sorprende todo, todo. Lo que sí, sí, sí. sabe todo. Eh, el, un ejemplo fue el otro día, el del trueno, escuchó un ruido y dijo, chicos, por favor, vayan a ver qué está pasando afuera, si está lloviendo o qué. Entran y había caído un trueno. O sea, Y mi ah, o todo sea, mientras dirige el programa. No
2: solo que, que, que sabe que tiene mucha información, sino que tiene un oído biónico. No,
3: terrible. No, ella se da cuenta cuando una luz está un poquito más baja, cuando falta alguien y por qué no vino y si se siente mal... Todo, ¿no? A ver,
2: pero hablamos de que al principio por ahí este, ese Twitter estaba abandonado, que vos sí. pediste permiso o insististe para decir, che, yo me podría encargar de esto, que hacías una comunicación formal de los contenidos del programa. Pero de repente Mirta, que controla todo, empieza a darse cuenta que, que hay rebote, que el Twitter es una herramienta más, que incluso. En realidad lee cosas... fue
3: así. En ese momento, bueno, eh, la producción, yo trabajaba para Endemol, ellos todavía no, no creían en el contenido digital, de hecho me lo decían, eh, eso no, no genera plata, así que vos lo querés hacer, lo haces en, en tu tiempo libre, acá, eh, tenés que seguir llevando y bajando, subiendo y bajando las cajas. Bueno, un día yo hablo con Nacho y le digo, mira, Nacho, eh, esto, de, esto de Twitter está bueno a mí me gusta, me gustaría poder hacerlo todos los días mientras hago lo otro, y él me dijo está bien, yo confío en vos, en que vas a tener criterio y lo vas a hacer bien y empecé a tuitear todos los días y nada, fue creciendo Mirta cada vez más, y de hecho la gente ahora entra a ver qué va a decir sobre, no sé, si se cayó Whatsapp si Mirta, si Cristina la bloqueó, si qué pasó eh, ¿Cuántos seguidores bueno. tiene ahora? Ahora tiene 940.000 y yo creo que dentro de poco va a llegar a un millón
2: y escúchame, hace poco hubo un tuit que circuló bastante, que se retuiteó bastante, este, donde se hacía cargo de su propia sí, sí, sí. muerte y demás, sobre sí. su, 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 su vejez y demás. Ella,
3: en realidad fue así. Ella dijo al aire, en resumen, que cuando lleguen a su edad no van a saber ni cómo se llaman. Exacto. Eh, tuvo en un día 3 millones de impresiones. O sea, es mucho para un tuit sí. eso. Y entonces yo se lo expliqué por WhatsApp, se lo mandé y me respondió, obviamente, y me dijo, que, me dijo, es cierto, es algo que yo dije en el programa y es verdad, porque cuando lleguen a mi edad, no se, no, no se van a acordar cómo se llaman. Me gusta eh, que tenga repercusión, muchas gracias. Ella es re amorosa y, y es muy agradecida.
2: Eh, ¿Manejas con audio de WhatsApp o texto?
3: Solo, texto?
2: solo texto. ¿Solo texto? ¿Pero porque se le eh, escapa el dedo para el coso o no manda audio? No, no infinito? manda
3: audios ella, solo manda textos sin errores de, de ortografía.
2: Mayúsculas. No, no usa
3: emoji, por lo menos conmigo no usa. No usa emoji. Emo no, y eh, también sí le mando fotos y esas cosas y eh, le gustan le mando fotos retro Mirá. todo y le recopan
2: Mira, querido Tomás, eh, cuando estamos intentando reconstruir la historia de Fotolog en la Argentina, historia que, que dejó una marca a fuego en tu vida y por eso tu flequillo Flogger, que mantenés aún hoy casi con 40 años, eh, hablamos con la protagonista excluyente de este fenómeno, que es Agustina Vivero, más conocida como Cumbio. Pero en los márgenes del Fotolog... También había personajes que hacían lo suyo, que mostraban su arte y que actualmente le rinden un tributo en formato totalmente analógico al fotólogo como el ilustrador y amigo y animador Ayar Blasco que acaba de sacar un libro sobre eh, su paso por el fotólogo. Ayar, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ayar, querido, ¿cómo andas? Bienvenido oh, a Tecla Cualquiera. ¿cómo está? ¿Vos recorrés tu vida como ilustrador, tu paso como ilustrador en un libro que, re que, se que incluye la palabra fotólogo? En, la, en el título del libro, ¿cómo es eso?
0: El libro se llama Chimiboga, el fotólogo el libro. Y re rememoro mi paseo, como vos bien lo dijiste, del 2006 al 2008, en la época que me diste el fotólogo.
2: Y ayer, mientras sucedía el fenómeno que vos subías, ilustradores, vos, este si tuvieras que trazar una comparación actual, ¿Cumbio era...? Eh... ¿Qué? ¿Y vos qué, qué lugar ocupabas? ¿Vos estabas como en los márgenes del Fotolog? ¿O eras una persona importante en el mundo del Fotolog?
0: Empecé en los márgenes Nunca fui tan importante como Cumbio Si tengo que comparar a Cumbio hoy en día La compararía con un youtuber Una especie de, qué sé yo No no, no entiendo muy bien Soy Germán, creo que ya es demasiado groso Pero Cumbio sería como si fuera Un youtuber grosso de acá ¿Entendés? Como decir un Orni Un Bedito Y yo era como los loquitos que tuvieran dibujos al Fotolog.
1: ¿Cómo era tu usuario en, en Fotolog, te lo acordás? Chimiboga. Ah, perfecto, o sea,
2: directamente. Chimiboga. ¿Sí? ¿Y qué ventajas ofrecía para los ilustradores? ¿Había movida de, de ilustradores y dibujantes en Fotolog o, o eran los menos y lo que más había era gente sacándose eh, lo que ahora conocemos como selfies, pero en ese momento eran fotos rebotadas contra un espejo? Autofotos. Autofotos.
0: Sí, eh, bueno, estaba lleno de autofotos, lleno, de hecho Cumbio y Coqui y todos esos bloggers de esa época eran full autofotos, pero estaba también en la pequeña, pequeñísima tribu de los dibujantes que subíamos un dibujo por día en Fotolog, en el cual eh, la más capa de todas me parece que era Caro Chinasti, así que imagínate, éramos muy pocos.
1: ¿Y cómo es eh, pasar de, de ese formato? Lo que sucede a veces cuando uno eh, habla de los inicios de las redes sociales es que las fotos eran muy chiquitas o estaban alojadas en lugares que después desaparecieron. Hoy Fotolog no existe. Eh, es ¿Los archivos de tu libro los tenías vos guardados? ¿Te dabas cuenta que en ese momento eran archivos muy pequeños comparados con la calidad que se requiere hoy? Sí,
0: mira, en realidad Fotolog no desapareció. Si vos entras, todavía está. Todavía lo vas a encontrar, de hecho, mi fotolol chino todavía está. No sé qué pasó, que ya no puedo entrar con mi contraseña, pero esa es otra historia. Sí, las fotos eran bastante chiquitas. En esa época yo no me daba cuenta de nada, de, 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 de los tamaños ni nada. Pero eh, yo como lo dibujaba todo en, en Adobe Flash, en Flash con la Wacom, entonces estaba como, nada, no los tiraba los proyectos, los guardé. Por esas casualidades de la vida los guardé. Entonces, cuando hice el libro... Al hablar con la diagramadora me dijo, mira, muy bonito, pero las imágenes son de baja calidad, me imagino que tenés los originales. Dios gracias, rebuscando entre todos los CDs, encontré casi todos los, los dibujos originales y los volví a, 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 a renderar en, en calidad una calidad decente, como para un libro. Así que nada, eso fue.
2: Ayer... Eh, uh -huh. La última pregunta que le hacíamos a Agustina Vivero, o una de las tantas preguntas que le hicimos, este, tenía que ver con qué cree que tenía Fotolog, que, que las redes sociales actuales no tienen, y me interesará saber tu respuesta, porque la respuesta de ella a mí personalmente me sorprendió.
0: Mira, no sé si te voy a decir lo mismo que dijo ella, me parece que tal vez, no sé, bueno, la cosa es que para mí la, la cosa fascinante de Fotolog, que tenía locos a todos, era el tema de subir una foto por día. Solamente podías subir una foto por día. Entonces ese control hacía es que realmente pensé muy bien qué foto ibas a subir, ¿entendés? Porque después ya no, no podía. También estaba increíble. Al principio al principio había como... Mm, al principio se podía postear sin loguearte. Entonces, ¿Ah? salía anónimo y, y, y te posteaban, te escribían te, te comentarios. Después ya fue obligatorio loguearse... Y solamente podías escribir hasta 20, hasta 10 comentarios al principio, 20 comentarios después. Pero nada, lo fascinante era esto: el tema de poder subir solamente una foto por día. O sea después que me hicieron, por algún motivo, que el señor Fotolog vio que, que mi Fotolog tenía como bastante movimiento y circulación, tenía 800 seguidores, lo cual para mí era una locura, era un montón, y me hicieron gold. Y eso significa que podían postear hasta 200 personas y podías subir, no me acuerdo si la cantidad de fotos que quiera por día que quería o 5 o 6, viste, pero ya Bueno, era como...
2: hay una diferencia sustancial entre la cantidad que quieras y 5 o 6, pero eh, eh, era mucho comparado con uno O sea que parte de la gracia que vos le encontrabas era la posibilidad de tener un límite, que no se pudiera subir cualquier cosa si no tuvieras un límite de cantidad de posteos.
0: Exactamente, yo después me hice... Mmm, medio, eh, me dice el rebelde y dije no, yo no quiero tener más Fotolog, me voy a poner este Fotolog chileno que se llama Jotelog. Y ahí podía subir la cantidad de fotos que querías pero no, me, no no era divertido.
2: Bueno, no queríamos que te pongas mal. Muchísimas gracias a Yar Blasco por participar de Tecla Cualquiera y contarnos el lado B, el lado marginal del Fotolog en la Argentina.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la llamada y les recuerdo que mi libro, si me digo al fotolog, el libro está de venta en todas las librerías.
2: ¿Qué figura crees que administra mal sus redes sociales y que podrías ayudarla? Una lista. ¿Sí?
3: Sí, en un montón de cosas. Susana en su cuenta personal no, no le saca el, el jugo que, que le sacamos a Mirta. Te puedo decir una que sí. A Susana
2: habría que decirle en principio que no tiene que firmar los tweets que pone punto seguido, su. Eso ya es raro.
3: Bueno, es medio Pierri. Es, 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 su, uy, es, su, es su vocabulario. Pero sí, pienso que también no, no, no lo saben aprovechar. Pero bueno, depende también de lo que la figura quiera hacer. Yo en este caso tengo suerte porque Mirta es reabierta y porque Nacho confía en mí y, y Mirta también confía en Nacho. Digo, no es que solamente yo. Está su nieto, eh, que es el productor, que yo trabajo para StoryLab y que ella confía también.
2: Cuando te metes a la contraseña de Mirta, vos te encarnás en Mierda Night y tratás de, de ser. Sí. ¿Alguna vez este, te dijo qué es esto? tipo ¿Esto no? ¿Tuviste que dar de baja alguna o hasta ahora viene impecable? El hasta link, ahora ¿no?
3: viene impecable Nunca le molestó nada Gracias a Dios, todo espectacular eh, ella está muy contenta y además yo como que no, no soy muy invasiva, sino que cada tanto le, le cuento un poco. Ella ve igual, o sea, es más viva que todos nosotros, entra a todos los portales. Yo antes, cuando era asistente, sí me tocaba prepararle a ella información de cada invitado. Después cuando vas al aire, ella pregunta cosas que no las leyó, sino entró tipo Reiticero, Primisa Yato. O sea, ella desde su iPad se prepara, más conectada que todos Se nosotros. prepara
2: más, o sea... sí. Eh, está la función de que un productor prepare data de los invitados que yo, pero ella lo tiene entrenado previamente.
3: Totalmente.
2: Y empieza a, a disfrutar también de esto de las, de las nuevas redes sociales y de tener presencia y demás. Sí, y
3: además eso está bueno también, ¿no? Porque ella te da el lugar, aunque muchas cosas tal vez no entiende digo, tal vez no, no, no sepa ella tuitear sola, no sepa usar Facebook sola. Eh, entiende todo lo que pasa, entiende que es importante comunicar por ahí. De hecho, a veces me escribe y me dice... Eh, me, ma me mandó una vez un video muy lindo de Juanita que la ovacionaba en el teatro y me, me preguntó eh, si lo podíamos poner. Como todas cosas re lindas, eh, entiende y le da lugar. Y eso para mí eh, demuestra un poco de lo que es ella, ¿no? Primero la generosidad de abrir el espacio a que otro también tenga trabajo, a, a un montón de cosas... Y a no cerrarse, digo, actualizarse Ves a otros conductores que tal vez todavía a un tweet Le dicen, eh, me llegó un Twitter Y ella lo dice bien, tipo, ¿Sí? me llegó un tweet
2: Me mata lo eh, del Twitter Me hace eh, mierda tipo, ¿no?
3: Como que está reactualizada y eso es, es re lindo me, me parece que está bueno
2: Me llegó un Twitter me, me...
3: se re copa con los concursos, le decimos eh, Invitamos a unas chicas que ganaron el concurso a verla Que vengan, me voy a sacar una foto con todo, con todas Anotame el nombre acá que les voy a agradecer o sea Eso es divina
2: Quiero saber una cosa más. Hablábamos fuera de aire este, de los trolls, de los haters, de los bots, no llegamos a hablar, pero también forman parte. Vos estás en contacto permanente con eso, porque tanto con Mirta como con otros este, eh, programas que, que trabajás, este, generan muchísimo rebote, digamos, este, son trending topic, este, cada vez que se emiten los programas, este es un trending topic en Argentina, a veces primero, a veces primero, segundo, tercero, digamos, siempre están presentes y detrás de esos trending topics siempre hay eh, trolls, haters y demás. Lo primero que quiero saber es, ¿eso existía en la época de Fotolog? ¿Había algo equivalente a eso?
3: No había trolls, pero había spameros, que eran los que te hacían copy-paste, que te decían tipo, a F, te doy de reverse y copiaban y pegaban en todos los Fotologs. Pero para eso Fotologa había activado un código CAPTCHA que vos cada 10 que ponías iguales tenías que poner el código. Eh, pero bueno, no le funcionaba porque después salió un bot que bloqueaba todo eso y mandabas pedido de fs a todos lados.
2: ¿Y ahora cómo lo vivís eso este, a través del Twitter? Este, ¿Te tocó ser víctima vos en tus cuentas personales de haters? ¿Alguna vez sentiste que había trolls? Este,
3: no, a, mí, a, mí, a mí, personalmente, como cumbia, como Agustina, no me trolean. Eh, pero la verdad es que sí lo veo en, en un montón de programas o cuando vienen determinados invitados o funcionarios. Creo que los trolls están muy mal utilizados y que son negativos aunque muchos crean que son positivos para sus campañas no es como antes que la gente tal vez veía tt algo tt y decía ay bueno qué bueno es reorgánico no la gente se da cuenta entras y ves todos huevitos y te das cuenta entras y ves que no tienen seguidores te das cuenta entras y solamente tienen eh, fotos relacionadas al partido político te das cuenta si si algo es tt eh, no sé Tal invitado en un programa es tendencia, antes de que esté en el programa, bueno, es lógico también, qué sé yo, la gente no es tonta.
2: ¿Cómo ves el futuro de las redes sociales?
3: Creo que YouTube eh, es una de las redes sociales más importantes y que no, no está nada cerrado, no nada está dicho, pero creo que le quedan muchos años por crecer y aprovecharse y que están invirtiendo mucho también en los YouTubers, le están dando espacio, como tal vez otras plataformas no supieron darle Facebook, tal vez no le dio eh, tanta prioridad a figuras eh, como si sí lo está haciendo YouTube que cada dos veces al año se lleva a los youtubers más conocidos de Argentina a México eh, co como están lucrando también en Fotolog en su momento no existía ni la monetización, ni un montón de cosas tipo, hablemos de esos
2: 150 pesos, tampoco los tiremos abajo, no
3: obvio, pero además después de eso yo escribí mi libro con Planeta me agarró otra marca de zapatillas que me pagó muy bien sí me fue muy bien <ríe> Eh, uh -huh. Viajé por el mundo Yo no me puedo quejar Cumbio me salvó la vida a mí Sí Literal
2: ¿La ves con cariño a Cumbio? Sí
3: Yo amo Amo la Cumbio que hay en mí <risa> <risa> Nada, Sí, obvio Yo la amo Yo vengo de una familia muy, muy humilde eh, En la que yo siempre supe que Algo iba a tener que ver yo con internet Porque mi primer computadora Me la compró mi papá de un remate Que le salió 200 pesos eh, De Windows 95 Que solo leía disquet y lo único que podía hacer en esa computadora era borrar los archivos que tenía, que se ve que era de una empresa, y jugar al Príncipe de Persia. Juegazo. Eh, sí. Pero lo volví loco a mi papá y le costó muchísimo conseguir esos 200 pesos y comprármela en un remate. Eh, pero bueno, después eh, logré tener internet también gracias a la beca, la beca que te da el Estado. Eh, ese año mi papá me dijo que llegaba a comprarme los libros, que yo me podía quedar con los 100 pesos, y aproveché para contratar Flash, que existía en ese, en ese momento de internet, yeah. y me y me lo compré, la volví loca a mi mamá hasta que me dejó y tuve un mes de internet y ahí empecé, yo siempre supe que como que eso estaba, estaba puesto para mí que iba por ahí.
2: Te agradecemos mucho Agustina que hayas venido.
3: Ok, gracias por todos los regalos
2: No, bueno, por favor, llévate todo. Vas a necesitar un flete eh con sí. tantos regalos
3: como
1: los Felipe Piña de la tecnología argentina, ¿no? Exactamente. ¿No? Pensando sí, en las sí, cosas sí. que hicimos con Popcorn Time en su momento, la, la, te acordás el año pasado, en la primera temporada de Tecla Cualquiera, cuando hablamos de las estafas que hubo en la década uh, de los noventa con, con el Laia Lab, y ahora, nada, contando la historia del fotólogo. Sí, aparte contándola de las dos caras, digamos, el lado más popular,
2: más masivo, más conocido, y el lado desde un dibujante desconocido, más raro, más bizarro,
1: que hizo un tributo con un libro sobre su propio fotólogo nos encantan las historias, quizás vos tengas una historia para contar, vinculada con la tecnología, con la web nos interesan las novedades, queremos las personas Detrás de las redes sociales y de las aplicaciones. Nos puedes encontrar en las redes sociales, arroba postafm. Esto es un podcast que se escucha on demand cuando quieras. Nos podés, Te puedes suscribir en Spotify, en iTunes o mismo en posta.fm. Contanos qué te gustó, qué no te gustó. Eh, bueno, hay unas fotos nuestras lindas, ¿no? Sí, hay
2: unas fotos muy lindas que están saliendo. Las sacó una persona muy pequeña, no. pero con muchísimo talento. Y salimos requete facheros, requete lindos. Mi nombre, bueno, ya lo sabes, es
1: Martín Garabal. Y el mío es Tomás Balmaceda. Eh, nos escuchaste también porque estamos en radio en casa. Uf. Búsquenlo por ahí también en redes. Si tenés un proyecto, si precisás un estudio, si quieres tener tu propio programa de radio. Nos operó Nico. Como siempre, Andrea nos estuvo haciendo la pata y nos ayudó un montón con todo lo que Martín se equivoca. Ella viene atrás y lo arregla. Es como ya como tu asistente, básicamente. La estoy pagando aparte. Ah, con razón. Sí, Me por suerte. Me gusta, sí. me gusta Bueno, esto fue Tecla Cualquiera Historias reales
2: de la vida virtual, maestro
3: Okay, time out. You're gonna let your budget be the boss of you? Take control with Progressive's
1: Name Your Price tool. Tell us what you want to pay for car insurance, and we'll help you find options that fit your budget. Here's some music to get you pumped. I hear your budget laughing at you. Oh, wait, that's just those kids laughing at me. Ignore them! Progressive
3: Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.